0: Allô, comme de co-critique, ici Kim, et aujourd'hui, je vous parle de création de personnages. En fait, je vous parle de sociologie. En fait, je vous parle de comment ma formation en sociologie m'aide à créer et développer mes personnages quand je fais du jeu de rôle. Voilà. Mon réflexe premier, quand je crée un personnage, c'est de l'ancrer dans l'univers dans lequel il vit. Donc, mon personnage n'est pas un électron libre comme ça, qui a ses propres champs d'intérêt, qui n'est aucunement influencé par absolument rien autour de lui. Mon personnage fait partie d'un groupe social, fait partie d'une communauté, d'une société, est influencé par euh, l'environnement dans lequel il grandit. Et donc, j'ai besoin de l'ancrer dans cet univers-là pour sentir que mon personnage est cohérent et concruant. Je vais donc vous donner quelques euh, théories de sociologie. Euh, qui, euh, pour moi, sont devenus des réflexes quand je crée un personnage et aussi quand je le développe au cours d'une campagne ou euh, d'une mini-campagne. Premièrement, euh, je vais dire l'être humain. Les tabaksis sont inclus là-dedans, là, donc toutes créatures que vous jouez euh, sont profondément des êtres sociaux. Donc, à moins que vous soyez atteint d'un trouble de la personnalité euh, schizoïde, vous ne serez pas isolé sur une île déserte et heureux d'être seul et vous, vous, vous foutre du reste du monde entier, vous allez vouloir faire partie d'une communauté, d'un groupe plus ou moins gros. Donc, vous allez vouloir vous intégrer socialement. C'est quoi l'intégration sociale? C'est un processus qui est actif et incessant, donc tout au long de la vie, euh, par lequel les individus participent à la vie sociale, culturelle, économique, politique. En d'autres termes, L'intégration sociale, c'est d'adhérer aux valeurs et aux normes privilégiées dans la société ou le groupe social d'appartenance. Pour pouvoir m'intégrer, je dois accepter pour Pour participer, oui, je dois euh, accepter les valeurs en place et je dois accepter les normes, donc les règles euh, de vie commune qui sont aussi en place. Donc, personne ne va accepter que je m'intègre à leur groupe pour participer à la vie sociale et culturelle si euh, je, je me comporte totalement contre les règles. Donc, l'intégration sociale, c'est pas un synonyme de consensus, c'est pas un synonyme d'uniformité, c'est pas un synonyme d'absence de conflit. Donc, dans toutes vos parties de jeu de rôle, peu importe le monde qu'il soit, euh, qu'il soit issu d'un module, que ça soit quelque chose de homebrew, donc euh, un, un univers fait maison, euh, il va avoir des tensions sociales, il y a des enjeux. S'il n'y a pas d'enjeux, il n'y a pas de campagne. Donc, c'est pas parce qu'il y a une certaine cohésion et que c'est pas la rébellion après rébellion après rébellion que euh, tout le monde est d'accord, qu'il n'y a pas de groupe qui n'est pas d'accord avec la majorité. Donc, ça, c'est une chose quand même importante à comprendre, sinon, ça ferait des parties pas mal plates. Et on arrive, je vous dirais, au cœur de ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous, euh, ce qui est euh, la théorie de l'adaptation sociale de Robert K. Merton. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent, un petit livre ici. Donc, euh, tout facile à lire. La théorie de Robert Comerton, elle est au cœur de comment je conçois mes personnages. Euh, donc, pour faire ça facile, il euh, faut se poser deux questions. Et il faut les poser à notre maître de jeu, la plupart du temps, parce que c'est lui euh, le grand connaisseur de son monde et de l'univers dans lequel on veut jouer. Et c'est premièrement... C'est quoi les buts, c'est quoi les valeurs de la société en place dans laquelle on va jouer? Euh, c'est, on s'entend, c'est pas un monde réaliste, là. il y a des dragons ou différents monstres, peu importe l'univers dans lequel vous jouez. Euh, et donc, ça se peut que les règles de société ne soient pas les mêmes. On s'entend qu'habituellement, euh, notre groupe d'aventuriers tue beaucoup de gens des méchants, on espère, mais quand même tuent beaucoup de gens, ce qui n'est pas aussi commun que ça dans la vraie vie. Euh, donc, c'est quoi les règles en place? C'est quoi la société? Que, où la société met la limite de qui peut être tué, qui ne peut pas être tué? Euh, est-ce que dès qu'on commet un délit, euh, on est pendu ou on s'en va en prison? Euh, comment ça fonctionne? Donc, c'est quoi euh, les valeurs, en premier lieu, de la société? Qu'est-ce qui est important pour cette société-là? Est-ce que la monarchie monarchie est super rigide et c'est vraiment des valeurs très traditionnelles et le respect de la monarchie qui prend sa place ou au contraire on est dans une société un monde très libre qu'on fait un peu ce qu'on veut pour vous donner une idée dans le monde réel dans lequel on est en Occident les études ont démontré que les valeurs principales ou les trois valeurs principales sont l'accumulation de richesses euh, la euh, voyons la productivité et euh, la monter les échelons dans notre travail, donc avoir des promotions et la performance. Ce sont de très belles valeurs qui peut-être vont être reflétées dans votre monde. La richesse, l'accumulation de richesse, gagner des trésors, la renommée, l'honneur, peuvent être des des valeurs qui sont euh, valorisées dans la société dans laquelle vous jouez. Donc première chose, établir ces valeurs-là. Deuxième chose, établir, c'est quoi les moyens qui sont mis à la disposition des citoyens pour respecter ces valeurs-là ou pour atteindre ces buts-là sociaux? Donc, qu'est-ce qui est commun? Est-ce que les aventuriers sont communs dans votre univers? Alors, si vous jouez à DCC, on s'entend que les aventuriers sont pas si communs que ça. C'est surtout des barbiers, euh, des fermiers avec des poules, ce genre de trucs-là. Et les aventuriers sont quand même plutôt rares. Euh, versus dans Donjon dragon on a l'impression que les aventuriers sont beaucoup, beaucoup plus communs. Donc, est-ce que euh, cette vie-là d'aventurier est commune? Est-ce que c'est quelque chose de normal de, de prendre cette voie-là et de, de, de devenir un aventurier dans votre univers? Est-ce que le vol est relativement normal? Est-ce qu'il est permis? Est-ce que euh, tu, tu sais, une, une bataille qui qui a lieu dans une taverne, qui éclate dans une taverne, et que vous tuez des gens dans la taverne. Est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est habituel? Donc, c'est quoi les moyens acceptables euh, par la société pour atteindre les buts et les valeurs? Donc, l'honneur, la renommée, la richesse, en général, ça devrait tourner autour de ça. Et on arrive avec un joli petit tableau. D'un côté, on a les les buts et de l'autre... Dans l'autre axe, on pourrait dire, on a les moyens. Et là, c'est votre travail, dans la création de personnages, d'établir votre personnage. Est-il d'accord ou non avec les buts de la société ou les valeurs présentes dans la société? Et deuxièmement, est-ce qu'il utilise ou non les moyens mis à sa disposition, donc des moyens légaux et légitimes mis à sa disposition, pour atteindre ces dix buts et valeurs-là? Et on se retrouve donc avec quatre types d'adaptation sociale de Merton. Donc, en vrai, c'est cinq. Je viens de mentir. On en a cinq, mais il y en a une qui est un peu, un peu à part. La majorité des gens dans la société, peu importe si c'est une société dystopique que votre maître de jeu vous fait jouer, une société euh, qui fonctionne très bien, la majorité, majorité des gens dans la société vont être conformes. Donc, c'est des gens qui vont adhérer aux valeurs en place, ils vont adhérer aussi au but à atteindre et ils vont utiliser les moyens mis en place par la société. Si on prend, pour exemple, Star Wars, et là, on a, disons, trois grandes périodes qu'on peut prendre comme exemple. La première période étant les films épisode 1, 2, 3. On est dans la République, il euh, y a un Sénat, il y a des discussions et, bon, si on, Il y a une guerre qui qui s'annonce, mais principalement, on est dans une démocratie où plusieurs planètes se regroupent ensemble et euh, prennent des décisions démocratiquement. Donc, on est dans cet univers-là où, justement, euh, il y a une certaine liberté qui est importante, mais il y a surtout un grand respect de chacune des sociétés, et donc les valeurs démocratiques aussi sont très importantes. Padmé, euh, donc euh, Padme, euh, dans cet exemple-là serait un bon exemple de personne conforme. Elle adhère aux valeurs mises en place. Euh, bon, elle draine puis devient sénatrice. Euh, et elle utilise les moyens mis à sa disposition, donc tout ce qui est euh, de l'ordre parlementaire pour faire passer ses idées. Donc, elle n'agit pas euh, à l'extérieur du cadre, elle vraiment utilise les moyens mis à sa disposition pour faire connaître ses opinions, même quand, quand elle est en désaccord avec ce qui se passe. Si on prend la deuxième époque de Star Wars, donc l'Empire a gagné, euh, Palpatine domine surtout euh, à l'aide de, de, de son armée et euh, de si on peut dire, son, son, son bras droit personnel, euh, qui est Darth Vader. Donc, les conformes, dans ce cas-là, seraient vraiment, on pourrait imaginer, les euh, officiers. Donc, Général Tarkin, par exemple, est d'accord avec les buts en place, est d'accord avec euh, l'autorité de l'Empire, est d'accord avec la rigueur et la structure et euh, la... À un certain point, la, la violence par laquelle, euh, qui est utilisée pour assir, dans le fond, l'autorité de l'Empire. Et il utilise les moyens qui sont aussi mis à sa disposition. Donc, il n'est pas à l'extérieur de ce qui est permis par son autorité. Euh, il agit vraiment selon les, les règles de l'Empire. Là. C'est pas mal uniquement qui est mis en place. Donc, il est conforme. Même si on est contre, même si on n'est pas d'accord, si on regarde le portrait global de la société, c'est lui qui rentre dans la catégorie conforme. La deuxième catégorie, c'est le ritualisme. Donc, le ritualisme sont des gens qui rejettent les buts les valeurs de la société, ou du moins savent qu'ils ne pourront jamais les atteindre. Donc, ils, ils ne recherchent pas activement ces buts-là. Toutefois, euh, pour différentes raisons, ils vont continuer euh, à agir pareil comme... La société veut qu'on agisse, donc prenne prennent les mêmes moyens que tout le monde pour arriver, à, pour, pour survivre. Donc que ça soit, on pourrait imaginer euh, les Stormtroopers dans, euh, dire, la, 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 euh, la trilogie principale. Donc c'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas de pouvoir, sont, euh, euh, sont pas mal la chair à canon. Euh, ils n'auront jamais l'autorité suprême, mais euh, ils vont quand même agir sous les ordres de l'Empire avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Je vous dirais en termes de, euh, d'influence sur vos personnage, c'est la catégorie qu'on va le moins utiliser parce que euh, nos, nos, nos aventuriers ou nos personnages sont rarement des gens qui suivent la parade, surtout si ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Donc, dans un monde où les aventuriers sont communs, mais ils seraient simplement conformes. Euh, donc, c'est, pas, c'est, c'est très rare de jouer des personnes ritualistes. La troisième catégorie, c'est l'innovation. L'innovation, c'est les personnes qui vont adhérer au but et aux valeurs de la société, mais qui vont rejeter les moyens qui sont proposés par la société. Euh, si, par exemple, on est dans une... Une société, justement, qui, qui parle d'honneur, de valeur, de, euh, de démocratie, euh, le, 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 le roublard de service, le voleur de service, mais souvent, va rentrer dans la catégorie innovation. Il est d'accord avec l'accumulation de richesses. Il est d'accord avec euh, euh, le fait d'être reconnu, même, donc, la, une certaine gloire. Il est d'accord avec ça. Mais il n'est pas d'accord d'utiliser les moyens connus, reconnus, légaux et légitimes offerts par la société. Donc il va voler, il va, il va vivre une vie de crime euh, pour, euh, pour être connu. Euh, donc ça peut être plus, euh, on s'entend, ça, c'est pas obligé d'être des, des, des personnages extrêmement méchants qui sont là-dedans, mais c'est des gens qui vont jouer à l'extérieur du cadre, de la norme, de ce qui est permis. C'est ceux qui jouent tout le temps, ce, qui peuvent jouer avec cette limite, limite-là, dans le fond, du « c'est-tu bien, si tu pas bien? Euh, » Donc, à la morale un peu douteuse, on peut trouver des personnages super intéressants dans cette catégorie-là. Oui, oui, ils, leur but ultime, c'est quand même de suivre et d'atteindre les, les buts de la société, mais qui prennent des moyens qui sont pas normaux. Euh, la, les, les personnages aussi foncièrement méchants vont souvent se ramasser dans cette catégorie-là, dans un monde qui est gentil, on s'entend. Là. Donc si euh, le but, c'est bon, la gloire, l'accumulation de richesses, euh, puis vous prenez un personnage euh, qui va chercher à, à tuer, ou, ou, ou le, le, le big bad evil guy hein, qui va chercher à tuer tout le monde pour devenir célèbre, pour avoir une renommée. À ce moment-là, on est dans l'innovation, parce que son but, c'est d'avoir cette célébrité-là, l'innovation, la richesse, tout ce qui est normal aux yeux de la société, mais tuer des gens, puis comme anéantir des villages, c'est pas nécessairement commun et bien vu. Donc souvent, nos, nos grands méchants vont se ramasser là. Donc leurs valeurs sont rarement si différentes que des valeurs euh, ou des buts, en fait, du reste de la société, mais les moins utilisés, eux, le sont. Si je reprends mon exemple de Star Wars, Han Solo serait un parfait exemple. Donc, c'est quelqu'un qui, quand on regarde ses buts, euh, n'est pas si loin des buts de la société. Donc, il veut l'accumulation de richesses, il veut être reconnu, il veut avoir une certaine célébrité dans son domaine, on s'entend. Euh, » Mais euh, ben son domaine, c'est quand même euh, être un smuggler. Là, donc c'est quand même euh, de trafiquer et de transporter des biens illicites. Euh, euh, c'est quelqu'un qui a la gâchette facile aussi. Donc c'est quelqu'un qui vit quand même à l'extérieur de ce qui est permis dans la société. Ce qu'il veut atteindre est plutôt normal. Comment il l'atteint? C'est mal vu aux yeux de l'Empire. La dernière catégorie... Euh, du tableau, euh, c'est l'évasion. L'évasion sont des gens qui vont euh, rejeter les valeurs ou les buts euh, de la société euh, et qui vont aussi rejeter les moyens qui sont offerts par la société. Donc euh, l'évasion, c'est vraiment un terme approprié parce que c'est des gens qui vont s'éloigner qui vont quitter la société. Euh, si euh, vous, vous êtes un personnage euh, qui a un, un, un historique d'ermite, euh, ça peut que vous soyez dans cette catégorie-là. Donc, vous, n'avez, vous avez vécu à l'écart de la société, les buts, les valeurs n'étaient pas importantes pour vous, vous avez vécu avec un, une vie qui n'était pas commune, avec des moyens qui ne sont pas communs pour survivre, donc, ça fait de vous quelqu'un dans l'évasion. Si vous rencontrez une communauté éloignée qui n'est pas mêlée à la société en général, euh, mais qui vit quand même dans un empire quelconque, euh, souvent, c'est des gens qu'on va voir dans la catégorie évasion. Donc, c'est des gens qui ne sont pas en accord avec les valeurs, les buts de la société, ou qui ne sont pas des atteintes tout court, mais qui, et qui ne vivent pas selon les buts, euh, selon les moyens offerts par la société. Euh, dans le monde réel, souvent, on va trouver les sectes dans cette catégorie, là, les sectes extramondaines, là, celles qui ne cherchent pas à infiltrer la société, on va trouver euh, des fois des communes, les gens qui vont vivre euh, en autarcie, là, donc ils euh, vont vivre de troc euh, euh, dans une communauté un peu plus fermée, ils vont, vivre, euh, vont faire pousser eux-mêmes leurs propres légumes, leur propre blé, ils vont faire leur propre pain, donc ils vivent vraiment euh, le plus possible indépendamment du reste de la société. Cette catégorie là est pertinente si euh, votre votre petit groupe justement euh, vous entendez que les autres joueurs et votre groupe d'aventuriers sont des aventuriers qui ne sont pas d'accord avec l'autorité en place, les buts, les valeurs de la société en place, euh, mais du moins pour le le au début, ils vivent pas selon les, les moyens de la société, mais et là est la particularité, ne cherche pas à changer la société, ils vivent seulement à l'écart de celle-ci. Donc, ça peut être euh, qu'ils vont faire des, 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 des campagnes euh, ou des, des missions un peu euh, ici et là dans les villages pour ramasser un peu des sous, mais ne vont pas se mêler à la communauté, ne vont jamais chercher à s'établir à quelque part, Ils ne cherchent pas non plus la renommée comme ça pourrait être propagé dans la société. Donc, ça peut être hyper intéressant de jouer sur ces notions-là, de ne pas partager les valeurs sociales, de ne pas chercher à... à avoir de renommée ou ou de s'inclure dans la société euh, et de créer votre propre système de valeurs qui n'est pas celui de la société, de comment, et après ça, c'est le regard des autres, le regard des villages que vous rencontrez, que vous croisez, quel genre de regard ils portent sur vous parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs ou les mêmes façons de vivre. Il y a un terreau hyper intéressant ici à aller euh, explorer. Je vous dis qu'il y a une cinquième catégorie un peu à part, et ce sont les gens qui euh, ne sont pas d'accord avec les buts et les valeurs de la société. et n'utilisent pas les moyens euh, offerts par la société, un peu comme l'évasion, mais à la grande différence que c'est les gens qui cherchent à changer les buts de la société et changer les moyens que la société offre pour vivre. Donc, ce sont les rebelles. Et si je reprends mon exemple de Star Wars... Les rebelles sont le parfait exemple euh, de rebelles dans Star Wars. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec l'Empire, qui ne vivent pas selon euh, les principes de l'Empire, qui vont rejeter aussi la structure, l'autorité de l'Empire, euh, l'industrie qui tente de mettre en place un peu partout et, et qui vont se battre pour changer cette structure-là et se battre pour changer les valeurs mises euh, de l'avant par l'Empire. Donc, ce sont véritablement des rebelles. Les rebelles, donc, chantent, tentent de changer la société. Dans Star Wars, ils finissent par gagner leur guerre. Ça devient la nouvelle République. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, ben, ce ne sont plus des rebelles. Ils deviennent conformes ou ils deviennent autre chose. Là. Euh, mais euh, ils ont quitté leur statut de rebelles. Donc, euh, vous, les... les, les je les « big bad evil guy », les grands méchants sont souvent des innovateurs, mais peuvent aussi être des rebelles. Euh, si euh, votre grand méchant dans la campagne veut anéantir l'existence euh, euh, des a- tout être vivant, euh, on s'entend que ce n'est pas quelqu'un qui partage les buts et les valeurs de la société. Là, il veut juste raser tout ce qui existe. On est dans la rébellion. Il veut détruire carrément la société. Donc, on peut trouver des, des personnes extrêmement vilaines ici, comme on peut trouver euh, des personnes bonnes, du moins d'un aliment qu'on pourrait considérer bon, dans un univers qui, lui, est mauvais. Pour conclure, pour merton la déviance, la machinalité existe dans un univers parce que, pour qu'une société soit totalement... Euh, une cohésion complète, il faudrait que tout le monde adhère aux mêmes valeurs, ce qui est totalement irréaliste. Donc, euh, même dans la communauté de jeux de rôle, on n'a pas tous les mêmes valeurs. C'est impossible de penser que dans votre univers de jeux de rôle, tout le monde partage les mêmes valeurs. Donc, premièrement, cet aspect-là est irréaliste, ce qui crée déjà euh, nos deux colonnes de conforme innovation et de euh, ritualiste évasion-rébellion et ensuite euh, on se rend compte ben il y a des inégalités dans les chances d'atteindre les buts dans votre univers médiéval fantastique le prince donc le fils du roi euh, est né avec beaucoup plus de moyens beaucoup plus de chances d'atteindre les buts de la société que euh, si vous êtes un orphelin euh, laissé à l'abandon dans le marché public donc c- les chances d'atteindre les buts ne sont pas les mêmes pour tout le monde mais il y a une forte pression sociale euh, vers le succès, et qui fait que tout le monde veut quand même les atteindre ces buts-là, ou qu'une majorité de gens veulent les atteindre ces buts-là. Les gens veulent participer, veulent s'inclure socialement, veulent participer à la vie sociale. Donc, cette pression-là euh, d'atteindre les buts sans avoir les moyens pour les atteindre, souvent crée euh, tout ce qui est li- en lien avec l'illégalité. Donc, l'innovation, les gens qui fuient la société à cause de ça, l'évasion. Donc, ça crée cette... Euh, ce, ce, ce schisme-là dans les moyens qu'on peut prendre parce que certains n'y ont juste pas accès. Donc, dans votre monde médiéval fantastique, l'orphelin qui devient voleur, euh, euh, l'artificieur l'artificier là, qui, qui fait des potions euh, et qui vend des potions bidons à tout le monde pour faire de l'argent euh, en usurpant euh, les citoyens et les, les villageois, euh, sont dans l'innovation euh, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'atteindre les buts offerts par la société. Donc pour Merton, c'est l'inadéquation entre les valeurs euh, de la société et les possibilités d'atteindre les buts euh, qui atteignent la déviance et la marginalité. Je vous présente cette théorie-là euh, parce que, comme j'ai dit, c'est ce qui est vraiment euh, au cœur de la création de personnages pour moi. Je me demande, mon personnage se positionne comment par rapport à la société autour de lui? Il pense quoi des buts? qui sont promues par la société. Ils pensent quoi des valeurs qui sont promues par la société? Si je prends, par exemple, Shenta, dans Bélien, euh, bon, elle est à l'Oasis, euh, clairement, les valeurs promues par euh, euh, Ben Bolatis et, et les autres dirigeants, elle n'en a un peu que faire. Elle, ces euh, valeurs tournent autour vraiment de la liberté extrême, euh, de euh, l'équité, à défaut de l'égalité, c'est vraiment l'équité euh, et de l'équilibre, on pourrait dire, aussi en bonne druide qui l'intéresse. Et euh, tout ce qui est politique, euh, alliance, ce genre de trucs-là, pff, ça ne l'intéresse pas. Et donc, les moyens pour survivre, ben, souvent, elle suit euh, sa soeur et son frère, euh, oui, ils vont voler dans le marché parce qu'elle se dit que de toute façon, cette structure, on est une anarchiste, on s'entend, là, cette structure sociale-là, l'économie, tout ça... Euh, on s'éloigne de ce qui est à la base de la nature et donc ça ne l'intéresse pas. Donc, elle, elle a vécu longtemps, non pas comme rebelle, elle ne cherchait pas à changer la société, mais vraiment dans la catégorie évasion. Arrive des histoires, des péripéties, rencontre des nouvelles personnes et euh, cherche à, euh, à, à se défaire d'un, un, d'un grand mal qui envahit la société et qui euh, emprisonne l'esprit des gens, là, donc les transforme en esclaves. Donc là, tout à coup, elle s'implique dans la société, elle sort de son évasion et euh, si on regarde, là, le méchant, c'est pas lui qui domine la société, là, elle s'allie des personnes, des différents groupes sociaux en place pour défaire un méchant qui est une menace pour l'ordre établi. Donc, qu'elle devient à un certain point conforme, notre Shenta. Donc, elle, elle suit les valeurs de la société, de défendre les gens. De... Elle garde quand même sa, sa défense de la liberté, mais elle va prendre des moyens, euh, donc, euh, qui sont fournis, qui sont communs, euh, de prendre les armes pour aller défendre les intérêts euh, de tous et chacun. Donc, de voir comme ça euh, la création de personnage, de voir comment la, le personnage se situe par rapport aux valeurs de la société, par rapport aux moyens, ça m'aide à établir qu'est-ce que mon personnage est prêt à faire et pourquoi il veut faire ces choses-là. Donc, quelles sont ses valeurs, ses buts? Qu'est-ce qui est le squelette de mon personnage? Qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qu'il recherche? Et en ayant tout le temps ce point-là à l'horizon de ce qu'il recherche, ça me permet d'avoir des comportements qui sont cohérents. Donc, de ne pas m'éloigner, de dire, OK, ben, son but ultime, c'est ça. On peut prendre un détour pour comme suivre un peu les autres personnages ou les autres joueurs dans l'aventure. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le but à l'horizon reste toujours le même. Voici ce que je veux faire, ce que je veux atteindre et ce qui est important pour moi. Et ensuite, je me demande quels moyens je suis prête à utiliser pour atteindre ce but-là. Et quelles sont mes limites. Donc, est-ce que je veux tout le temps respecter ce qui est légal? Est-ce que euh, au contraire... Ça ne me dérange pas de jouer dans les zones illégales. Est-ce que euh, je suis prête à tuer? Est-ce que je suis prête à voler? Est-ce que je suis prête à... Donc, où est, où est ma limite pour atteindre le but que je souhaite atteindre? Et donc, ça me permet de placer mon personnage dans ces deux axes-là que je trouve plus naturels pour moi et plus euh, qui me donne plus de marge de manœuvre que les simples axes loyal, neutres, chaotiques ou... Bon, neutre, mauvais. Donc, je trouve que ces ces axes-là sont un peu euh, rigides, alors que euh, de de penser en termes de but et de qu'est-ce que je suis prête à faire comme action et comment je suis prête à atteindre mes buts personnels, ça me donne plus de marge de manœuvre et ça me donne vraiment un chemin à long terme qui me permet d'être cohérente, euh, sans juste dire « mais c'est parce que je suis bonne et je veux faire la bonne chose » ou « ah, je suis chaotique, je fais n'importe quoi ». Donc, c'est vraiment cette cette, cette cohérence-là que j'aime avec la théorie de Merton et euh, qui m'aide à créer mes personnages. Dans la prochaine vidéo, euh, celle-ci est un peu longue parce que j'expliquais quand même la théorie, dans la prochaine vidéo, plus courte, je vais vous expliquer... euh, le développement de personnages. Donc, je vous dis, ça me permet de rester cohérente, mais euh, dans la partie, on peut changer. Comme je l'ai dit, on n'est pas ritualiste un jour, ritualiste toujours. On peut changer de catégorie, et on va voir comment, comme ça, on peut jouer dans cette catégorie-là en gardant toujours un personnage qui est cohérent euh, et que c'est pas juste euh, euh, la température extérieure qui décide si aujourd'hui, euh, on est un être qui tue, qui tue les pauvres citoyens ou non. Donc, c'est vraiment... Euh, comment qu'on peut évoluer dans ce cadre-là, tout en restant cohérent. Alors voilà, c'était mon petit cours de socio 101 sur la théorie de Robert Comerton. Euh, J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que euh, vous vous êtes curieux d'utiliser cette théorie-là pour créer vos personnages. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-le, écrivez-le, oui, en commentaire si vous avez aimé ça, aimé la vidéo, si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez être averti quand la prochaine va sortir, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez avoir les prochaines vidéos une semaine d'avance, vous pouvez venir sur notre Patreon et nous aider. Donc, toutes les vidéos sont l'une semaine d'avance et il y a quelques petites exclusivités. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se redit à la prochaine!